0: Hola millennials, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast original de ADN Sur Hoy vamos a hablar sobre los padres, todo un tema ¿Cómo aceptar que no, no son perfectos y aunque siempre quieran lo mejor para nosotros A lo mejor ni saben qué es? No sé si vieron Gilmore Girls, si no, no importa, no es imprescindible Pero es una serie que me entretiene mucho, pero a la vez me enoja por momentos A reanciano anciano le grita una nueva de los Simpsons No, pero sí y una de las razones por las que me molesta tanto es por la relación madre-hija que se da entre Lorelai y Emily. Y que creo además que es más común de lo que pensamos. Por si no la vieron, hago un recuento rápido. Lorelai, la protagonista, queda embarazada de adolescente y los papás, gente de mucha plata, querían que se quede con ellos a vivir en su supermansión Y además que se case con el novio. Ella no hace nada de eso. Se escapa embarazada y se va a trabajar a un hotel y a vivir en un supuesto galpón en Argentina sería una casa normal y es tipo loft, donde tienen la bañera y la cama en el mismo lugar. Pueden decirme si A, eso está mal, o B, los millennials tenemos las expectativas habitacionales muy bajas, porque a mí no me suena mal. Es una casita atrás del hotel. Bueno, la cosa es que la serie empieza cuando la hija ya es adolescente. Lorelai se pudo comprar su casa, está estudiando y ahora es gerente del hotel. No es que la echaron de su casa, no es que la obligaron a abortar, no es que la maltrataban, pero odia a sus papás porque querían cuidarla siendo una embarazada adolescente y querían lo mejor para ella, que era para ellos, que se case con su novio y darle trabajo al novio en la empresa de seguros del papá millonario. Y ella está toda la serie diciendo, ah, mis papás son lo peor! Porque claro, cuando la hija quiere estudiar en un colegio privado, le piden plata y ellos le dicen, bueno, pero tienen que venir a cenar los viernes. Y ella, ¡Aj, tengo que ir a cenar con mis papás, tengo que comer palta cuando vivo hamburguesas y pizza! Y yo, ¿qué te quejas si tomás traguitos? No tenés que cocinar ni pedir comida, te lo resuelven. Aparte probás cosas nuevas y tu mamá tiene chef. O sea, después les devuelve la plata, ellos se ofenden, pero después los necesitan de nuevo para que la piba vaya a Yale, la universidad. Después la piba se encariña, pero ellos siguen con esa actitud adolescente de, ah, mis papás, odio mis papás, me quieren controlar la vida de mis papás, qué pesados sigiles mis papás, les ladro y no les atiendo el teléfono. Los papás... Obvio que en situaciones se sientan redolidos Porque su nieta creció sin ellos Y se perdieron desde que nació Hasta los 16 Porque a Lorela y le pintó Los papás tienen sus defectos Pero tampoco son tan malos O sea, es re problema de gente sin problemas Ah, mis papás millonarios Me quieren planificar la vida Pero yo soy rebelde y no quiero crecer Porque crecer es estúpido Y todos son estúpidos menos yo Es un re trigger Girl More Girls para mí Porque creo que en cierta forma Yo también era así todos fuimos así, pero ya cuando tenés más de 20 de adoptar la postura, ¡Ah, mamá, me estás arruinando la vida! Es muy cringe. Cuando sos adolescente te creo porque tenés las hormonas, estás experimentando cosas, estás despegándote de tu infancia y obviamente que hacer todo eso enojado es mucho más fácil. Tampoco nos olvidemos que nuestro cerebro está en desarrollo, lo que no desacredita para nada a los adolescentes o a los centennials. Pero esto es una etapa que con suerte nosotros los millennials superamos o la generación X o baby boomers todos son bienvenidos en este podcast la relación con nuestros papás cambia durante toda nuestra vida nunca es igual y depende en qué momento estemos si somos niñas, adolescentes o si ya estamos en la etapa adulta incipiente o medio ahí por supuesto que cuando nacemos y hasta que básicamente nos podemos mantener solos dependemos de nuestros papás y mucho después en cierto grado también simplemente porque ellos vivieron más tiempo y pasaron por cosas que todavía nosotros no ellos saben cosas que nosotros no. Por supuesto que cada uno es diferente y la sabiduría no necesariamente viene con la edad. Gente que sí y gente que no, como todo, y por eso el pensamiento crítico es tan importante. Y aunque una persona la tuviese recontra re clara en algunas áreas, es muy difícil tenerla clara en todas. Quizás nuestros papás son muy inteligentes para algunas cosas y para otras todavía les faltan un montón de herramientas porque ante todo, nuestros papás son personas. Así es, gran revelación. Como que desde chicos siempre tomamos esta definición de que nuestros papás son seres omnipotentes, omnipresentes y perfectos Y por supuesto que no, excepto los míos, arre, no, también tienen defectos Pero siempre quieren lo mejor para nosotros ¿Saben qué es lo mejor para nosotros? ¿Nosotros sabemos qué es lo mejor para nosotros? No sé, más o menos, puede ser Pero sí sabemos que la persona está haciendo lo mejor que puede con lo que tiene ¿Por qué ser tan duros? Esa carga de, ah, jodia a mis papás, no saben nada, siempre me tratan de controlar o decirme qué hacer. O sea, que te digan qué hacer no quiere decir que de hecho lo tengas que hacer. Ya sos grande, a menos que seas adolescente y en ese caso sí, escucha a tus papás. Pero, ¿qué hago antes de pensar, ah, mis papás, soy a mis papás? Recordar que tus papás también son personas. Hacen lo que pueden con lo que hicieron con ellos. No todos nacimos en una sociedad en proceso de construcción en donde pegarle a un chico está mal... O los castigos físicos en las escuelas son impensados. No todos nacieron en familias en donde se habla de las emociones, los sentimientos, de qué querés hacer en tu vida. Seguramente ellos crecieron en contextos mucho más duros. O sea, recién en 1951 las mujeres pudimos votar en Argentina. ¿Se imaginan? Y en ese contexto tu mamá, tu abuela, a menos que sea muy progre o esté muy allonada, es un bondi. Y la sociedad cambió mucho, no tienen los parámetros que tenemos ahora. Y a muchos les cuesta adaptarse porque, claro, su realidad o lo que estaban acostumbrados no es lo que pasa ahora y es difícil. Yo a veces miro de serie de los 2000 porque me gusta ver un mundo en el que las redes sociales no eran todo, todo el tiempo. Imaginen ellos. ¿Está bien que tengan comentarios machistas, xenófobos homofóbicos? No. Pero la deconstrucción es un proceso de capas vos te diste cuenta antes, pero ya los 15 capas decía puta o puto, despectivamente. Sí. Horrible, sí, me da vergüenza, pero ahora ni en pedo ir a algo así. Aprendí. Acá nadie soporta un archivo. Igual, agárralo con pinzas, porque, y me acuerdo de una película que mi psicólogo me recomendó ver, Dogville de Lars von Trier, Alta Peli. Al final el papá de la protagonista le dice que ella es re arrogante y se cree mejor que el resto porque perdona cosas que ella jamás haría y es re same. Pero no es de arrogante, es que uno quiere ser mejor persona y no todos tuvimos las mismas oportunidades. Bontrier diría quizás que soy arrogante y una p***uda, pero Bontrier es un tipo muy raro y le hizo muy, muy mal a que en la peli bailaría en la Oscuridad y jamás se lo vamos a perdonar. Ah, ¿por qué ha hablado en plural? Pasar tiempo con ellos y darles bola en serio. El psicólogo Arturo Torres dice que para mejorar una relación con los padres siempre es necesario pasar más tiempo con ellos. Estos momentos ayudan a conocer sus puntos de vista a darles la oportunidad de romper nuestras expectativas acerca de lo que creemos que son sus gustos y opiniones y, por supuesto, expresar afecto, además de crear expectativas de buen comportamiento. Uno de los mecanismos que facilitan la mejoría de una relación tiene que ver con mostrar abiertamente que nuestra percepción de una persona es buena, o en el caso de que ya la conociéramos, que ha cambiado mejor. De este modo, el otro ve un reflejo positivo de su identidad y busca no dejar pasar esa oportunidad de seguir disfrutando de una buena imagen. Dice que, por ejemplo, podemos darle las gracias a un padre o a una madre por un favor que nos hicieron y hacerlo con un énfasis que muestre que apreciamos, especialmente lo que de verdad hicieron por nosotros. Es bueno pararse a pensar y reconocer su esfuerzo invertido en acciones que nos benefician y que por costumbre muchas veces damos por sentadas. Puede que esta estrategia parezca banal, pero con esta simple estrategia repetida varias veces se puede dar ese pequeño impulso necesario para que mejore la relación, especialmente... En esos casos en los que los problemas relacionales se mantenían por la inercia de creerse despreciado por la otra persona. Reconocer su influencia en nuestra vida. O sea, por ello somos como somos. Claro que somos nuestras propias personas, pero ellos sí nos formaron. Torres dice, en la mayoría de los casos, los padres no solo nos dan la vida. También nos crían y nos educan para llegar a ser adultos funcionales con la capacidad de realizar logros diferentes. Por eso... Es bueno dejar claro que somos conscientes de eso. Por ejemplo, si nuestra trayectoria profesional fue impulsada por unos estudios universitarios pagados en parte por ellos, se puede destacar que este hecho es importante en una situación en la que se nos felicite por un objetivo laboral. Obvio que nosotros nos esforzamos, pero ¿de dónde aprendimos el esfuerzo? Los padres tóxicos existen igual, eh, guarda. La psicóloga Marta Guerri dice que los padres tóxicos pueden causar mucho daño emocional y mental a sus hijos y los niños a menudo se convierten en adultos dañados que luchan para establecer relaciones normales y saludables sin lograrlo. Y esto es debido principalmente a que continúan aceptando el comportamiento tóxico de sus padres. ¿Cómo identificarlos? Priorizan sus sentimientos sobre los de sus hijos, necesitan que cuiden de ellos y que solucionen sus problemas, no quieren que su hijo crezca y sea independiente, son pasivo-agresivos, ignoran los límites, con frecuencia señalan los defectos de sus hijos, cuentan sus problemas y piden que guarden sus secretos a los hijos y hablan a sus hijos con desprecio. ¿Qué hacer? Los psicólogos recomiendan poner distancia para resguardar la salud emocional porque en ningún momento está bueno pasarla mal ni exponerse a esas situaciones. Como siempre digo, más allá de charlar, contar experiencias, leer estudios, lo mejor siempre es buscar ayuda a un profesional. Estar de acuerdo en no estar de acuerdo. No tenés que estar de acuerdo con todo lo que digan y lo que hagan a menos que perjudiquen realmente a alguien. No es lo mismo. Mi papá milita en el PRO y hace videollamadas con los tipos que mi papá es presidente y quiere sacarle el aguinaldo a la gente. No es lo mismo. Mi mamá es vida y le compró un bebito a la loca de los bebitos que mi mamá es diputada y en pleno debate tiró cuando nuestra perrita queda embarazada. No pedimos un aborto, regalamos a los perritos. Y que así decida el futuro de la salud pública. No es lo mismo. Nadie es perfecto. Nadie sabe ni siquiera lo que es ser perfecto. Obviamente que esa gente también vota, pero bueno, eso ya es un punto más complejo todavía. ¿Acá me puse del lado los boomers y los X? Sí, pero porque más allá de que se nos retrata a los millennials y a los hijos en general como unos parásitos que no valoran nada y creen que merecen todo, queremos a nuestros papás y que por ello somos así. Así que la próxima vez que algún X o boomer te bardee, le puedes decir... Ah, sí, tu generación me crió... O, 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 tal, o. Si te gustó este podcast, seguílo. Si querés dejar algún comentario o proponer un tema, podés buscarme en www.adnsur.com.ar y en mis redes sociales. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.